0: Bonjour, c'est Hugo Prévost, co-animateur de Pac-Man et Prégé. Aujourd'hui, je vous présente un bonus, on va maintenant appeler ça les DLC. Euh, des conversations comme ça, on va parler aujourd'hui, c'est une critique, mais bon, on pourrait parler de d'autres choses, là, de, de matériel, on pourrait parler de, de, de souvenirs, d'anecdotes. De, de aujourd'hui, donc, critique en compagnie de Jean-Philippe Guilbeau, direct du Boss à Laurent. Salut Jean-Philippe. Allô Hugo. Alors, j'espère que tu vas bien dans ta région
1: éloignée. Pour une fois que je viens pas de parler de Star Wars ou quelque chose de même.
0: <rire> oui, effectivement, parce que, bon, t'es es, es, es un invité régulier d'un du, autre podcast euh, en bobinage. Euh, D'ailleurs, j'espère que prochainement, on pourra respecter notre tradition et parler de Bad Batch, mais ça, c'est ah ouais. autre chose. Euh, bref, aujourd'hui, on est là pour parler d'un jeu vidéo mm -hmm. dans lequel t'es plongé, je pense, depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, quel jeu vidéo exactement dont on va parler aujourd'hui?
1: J'ai remis la main sur Mass Effect avec la Legend Legendary Edition, qui est un... on peut parler d'un remaster, d'un je ne sais pas comment dire en français... Là, un... Ben
0: Remasterisation, Re... je pense ouais. que... Ça, ça, ou une réédition, bref, une, une édition améliorée, là, la fameuse, mm. comme tu disais, là, Legendary
1: Edition, édition légendaire, ça sonne <rire> ça sonne spécial. Qui n'est pas, pas si légendaire en soi, là, je vais y revenir, okay. je n'ai pas été vivement impressionné par le justement c'est cette remise à jour du jeu, mais c'est quand même un bon prétexte pour se replonger dans cette tri trilogie-là qui est exceptionnelle. Euh,
0: ben pour les gens qui connaîtraient pas Mass Effect, pourrais-tu nous résumer un peu le, le d'abord ouais. qu'est-ce que c'est comme jeu, puis ensuite peut-être l'histoire?
1: C'est un, un jeu de science-fiction. Euh, ben, en fait, ça se passe dans un univers de science-fiction. Euh, c'est l'humanité euh, qu'on connaît, là, mais dans, dans un futur très éloigné euh, qui découvre euh, à un moment donné dans l'histoire euh, ce qu'on appelle les... les, les les relais, les mass relay, là, qui sont des espèces d'outils de, de, qui permettent de voyager disons à la vitesse de la lumière d'un bout à l'autre de la galaxie. Euh, puis en découvrant ces, ces relais-là, ben se, se plonge dans le, la politique intergalactique, donc découvre des nouvelles espèces euh, d'extraterrestres, se, se voit plonger dans vraiment des, des, des les, les méandres de l'univers. Euh, on incarne une espèce de, de soldat, explorateur dans le premier jeu qui, qui veut devenir un, ce qu'on appelle les spectres. Les spectres qui sont les forces d'élite du... Euh, les forces d'élite du conseil. Là, je balance un paquet de concepts là, qui sont ah, un ouais. peu un peu, euh, un peu élaborés. Là, mais c'est, dans le fond, qui veut devenir une espèce d'unité d'élite. Euh, et découvre, en fait, un espèce de vaste complot pour ramener une race extra galactique de machines géantes qui détruit tout. <rire> Puis euh, au fil des trois jeux, ben on, on essaye de prévenir un peu la galaxie que ces, ces grosses machines là s'en viennent pour tout détruire. Évidemment, personne ne nous croit. Euh, et euh, ces machines là arrivent éventuellement et là on doit défendre la galaxie. C'est très 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 résumé là, mais euh, bref, c'est un peu l'univers de Mass Effect. C'est un jeu en fait aussi qui se veut euh, c'est Ça a été créé par BioWare, là, à qui mm -hmm. on doit l'excellente série aussi uh, Night of the Old Republic là, de, de Star Wars. Donc, c'est un, un jeu de, de rôle. Là. Euh, on a une équipe avec nous de, de, de NPC, de personnages non-joueurs qu'on peut faire évoluer avec nous. Euh, mais ce qui est, puis on va pouvoir y revenir aussi, là, mais ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est les choix de dialogue un peu comme Kotor, comme mm -hmm. Night of the Old Republic, qui fait que notre personnage peut évoluer de différentes manières dans, dans cet univers-là.
0: Oui, je me rappelle qu'à l'époque, c'était la grosse affaire là, mm -hmm. de dire qu'on peut être finalement bon ou méchant ou neutre. Euh, puis moi-même, c'est ça, j'ai joué, on en parlait un peu avant l'enregistrement, j'ai joué au deux et au trois euh, de la série. Et il y avait des moments donnés où justement, tu as des. dans des dans des. Euh, j'allais dire des cutscenes, mais je pas le nom, le, le mot en français, là, mais bref, des, 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 des scènes où l'action se déroule, où on n'est pas en train de jouer. Et on a des, des, des indicateurs où là, on peut faire une action qui va influer ouais. sur notre en fait, alignement.
1: c'est ça. Il se passe quelque chose, il y a la, tout le temps la possibilité d'utiliser de, de, le, le right trigger là, sur la manette, là, le, mm -hmm. le, une touche sur la manette pour comme, intervenir rapidement et poser une action qui est soit excessivement noble ou excessivement <rire> brusque. Ça vient impacter un peu le, le jeu. Euh, mais je pense que c'est quand même la mécanique qui fait, qui, dont les joueurs de Mass Effect sont le plus fiers ou qui, qui trouvent que c'est vraiment ce qui fait ressortir le jeu du lot. Euh, puis je suis retombé un peu parce que pour, pour cet enregistrement, là je, je voulais me préparer un peu. Puis je suis tombé sur un excellent article qui disait que je pense que c'était Vice quand justement la Legendary Edition est sortie, qui disait ben on n'en fait plus des jeux comme ça, en fait, ça devient de plus en plus rare des jeux mm -hmm. qui donnent cette illusion là de choix parce que au final, c'est un peu ce que ce que l'auteur de l'article disait, c'est que ces choix-là ont très peu d'incidence sur le déroulement du jeu. Là. Je veux ouais. dire, même, même si tu prends telle décision au lieu d'une autre, euh, au final, dans, ton, ton... le jeu va grosso modo se dérouler de la même manière. Il n'y a pas mille et une manières de finir Mass Effect. Là. Il y en a peut-être trois, je pense, au final. Là. Okay. Euh, mais c'est cette illusion-là de poser des gestes qui sont vraiment différents d'une personne à l'autre, euh, puis la richesse aussi des dialogues, là, on... il y a quelqu'un, je suis tombé sur un, un, un post sur Reddit, le gars, il dit « Moi, j'ai pris toutes mes décisions sur un coup de dés, genre, mm -hmm. <rire> il y a rien de réfléchi, puis il dit « C'est fou comment que j'ai découvert plein de dialogues que j'avais jamais entendus parce que j'avais jamais pris cette décision-là parce qu'elle faisait aucun sens à mes yeux, mais que là, le, <rire> le, le, le hasard faisait que je, je l'ai pris. » Fait c'est toute cette richesse-là dans ce, ces trois jeux-là qui sont vraiment à découvrir.
0: Euh, là, bon, c'est ça, l'édition légendaire, euh, est-ce que c'est simplement cosmétique? Parce que là, on se dit, bon, mm. c'est en 4K Ultra HD, machin chose. Euh, est-ce que c'est... Est-ce qu'on a changé d'autre chose à part de, de, de mettre ça au goût du jour sur, sur ouais. le plan visuel?
1: Moi, honnêtement, j'ai pas vu de grosses différences. Il faut dire, peut pas, euh, je peut-être pas... Je l'ai roulé sur euh, PlayStation 4. Mm -hmm. euh, C'était pas... Il y a peut-être, euh, comme tu disais, les cutscenes. Là, je, je, dans, le, dans le 2, par exemple, ton... Euh, entre, entre le, le, le Mass Effect 1 et le Mass Effect 2, euh, juste euh, spoiler alert, là, mais notre, notre vaisseau explose, là, on se fait mmh. on se fait défoncer par euh, par des méchants. Là, puis Dans le 2, on, on se fait secourir par une organisation secrète qui décide de nous redonner notre vaisseau, speak and span, tout réparé. Puis il y a, y a une cutscene où est-ce que toutes les les spotlights s'ouvrent un après les autres pour comme dévoiler ce nouveau vaisseau euh, flambant neuf là, ça sent le cuir, c'est super écœurant. <rire> euh, ça dans ces scènes là, on voit vraiment qu'il y a peut-être un, un niveau de plus au niveau du graphisme qui qui, ont, mm -hmm. qui sont allés chercher mais dans le jeu en jouant, honnêtement, j'ai pas vu tant d'améliorations. ça paraît que c'est pas un jeu qui date d'aujourd'hui okay. mais l'avantage de cette... Puis moi, je l'attendais vraiment de pied ferme. C'est c'est un peu plate, hein, au final, là, parce que j'avais les trois Mass effects en coffret pour ouais. la PlayStation 3.
0: Okay. Puis
1: les consoles étant ce qu'ils sont, puis qu'on peut pas transférer un jeu d'une de... mm. un... génération à l'autre, je... je pense qu'ils sont juste allés chercher cette masse de joueurs-là ouais. qui voulaient absolument rejouer. Au... Puis j'étais bien content qu'ils qu qu leur sortent pour que je puisse me remettre la main dedans. Mais c'est grosso modo juste une réédition pour pouvoir y jouer sur les nouvelles consoles. Je pense pas qu'il y ait tant d'améliorations que ça.
0: Oui, je comprends. Ben, Peut-être qu'effectivement, les gens sur PC vont se dire, bon, ben. Je, je, en fait, je ne sais pas si c'est toujours disponible sur PC, les, les premières versions, euh, version originale, parce mm -hmm. que, je, je fais une petite parenthèse, euh, quand ils ont annoncé le, 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 la réédition, la remasterisation de Rome Total War, qui est un jeu de Creative Assembly, mm -hmm. euh, ils ont enlevé complètement l'ancienne version des boutiques en ligne. En tout cas, c'est disparu sur Steam. Euh, J'ai fait, fait des recherches, là, les codes, euh, les codes d'activation étaient rendus 1000 la copie. Ouais. Euh, non, non, c'est du jour au lendemain, on dit bon, « bah ben, voici une version améliorée. » Puis, ah, en passant, si vous avez l'ancienne version, on vous offre un rabais, mais « Ah, vous pouvez plus acheter l'ancienne version parce que vous pouvez juste acheter la nouvelle. » Bon, je pense que cette nouvelle enfin, version-là est, est, est mieux en un sens que, que l'ancienne, mais... on. On crée une espèce de rareté artificielle.
1: C'est ça. Euh... Puis il y, y a beaucoup, il y a eu beaucoup de rééditions comme ça de jeux récemment. Puis, puis avec les nouvelles consoles, euh, on essaie de comme jouer sur l'effet de nostalgie aussi. Puis mm -hmm. je pense que c'est un peu un, pas un ratchet là, mais comme, <rire> tu sais, on, on voit qu'il y a du profit là. Il y avait également beaucoup de rumeurs comme quoi que, il y a, y a un nouveau. En fait, Mass Effect, c'est au total quatre jeux. Il y a la trilogie mm -hmm. originale, puis il y a Mass Effect Andromeda qui a été un échec total. Ça n'a oh ouais. jamais eu le, le succès que, que la trilogie originale a eu. Mais il y avait des rumeurs comme quoi, que avec cette, cette réédition-là, on était pour annoncer un, un cinquième opus qui mm -hmm. serait en réalité rattaché à la, à la trilogie, là, justement, là, qui ne serait pas dans un univers complètement à part comme Andromeda était. Euh, mais il y, y a pas eu d'annonce, il euh, y avait également des rumeurs d'un film qui, qui qui serait en préparation. Oh. <rire> euh, on parle de, de comment qui s'appelle euh, Henry Cavill qui fait justement The Witcher mm -hmm. euh, qui qui jouerait Commander Shepard donc c'est il y avait beaucoup de de comment quoi c'était juste une attrape <rire> à, ouais. à, à bidou. <rire> mais, euh, mais juste juste de de replonger puis, puis honnêtement ça fait ça va faire quoi plusieurs semaines là, que je joue continuellement puis c'est juste pour la richesse de cet univers-là. Euh, L'évolution aussi entre les trois jeux puis je, je, je replongeais aussi dans les, dans les reviews à l'époque, dans, dans les critiques d'époque, c'est quand même trois jeux qui ont eu un succès phénoménal là, auprès de la mm -hmm. critique. Là. Puis souvent dans des trilogies, on en a un qui, qui part, le, le premier est souvent correct, le deuxième vraiment meilleur, puis après ça le troisième est un flop. Là. Je dirais que ce soit des films ou des jeux, c'est souvent ouais. le, le même pattern qui revient. Mais là, continuellement, le jeu évolue euh, et, et s'améliore. Le troisième, on va entendre des critiques euh, comme quoi, qui, qui est très différent des, des deux autres. Euh, mais de par l'histoire, juste pour faire un résumé court, c'est dans le troisième, en fait, que les grosses machines tueuses de tout le monde euh, débarquent, mm -hmm. puis le jeu, au lieu de devenir une espèce de euh, d'RPG qui se veut plus euh, d'exploration, là, on tombe vraiment dans un jeu de guerre, là. Mm -hmm. le, le but du jeu dans le troisième, c'est de recruter le plus de soutien possible pour faire face à cette menace-là, c'est peut-être ça qui est un peu moins passé auprès des auprès des joueurs, là, mais ça reste quand même un très bon jeu. Euh, je, je me souviens
0: que dans le premier jeu. Euh il y avait entre autres la mécanique d'exploration avec un véhicule. Là, tu débarquais sur ah, une oui. planète avec un véhicule, puis il fallait que tu te promènes. J'ai pas joué au premier pas ah, ouais. une fois, mais je me souviens que ça, ça avait été moins, moins ah, ouais. vendeur. Est-ce les...
1: est est qu'on gardait ça? Oui, oui, oui pour les Pour ceux qui connaissent moins bien, euh, c'est ça. C'est qu'on explore les différentes planètes avec un, un vaisseau, le Normandy. Quand mm -hmm. on arrive en orbite d'une planète, on se fait débarquer dans cette espèce de... de... Jeep, ceux, ceux qui ont vu Star Wars, là, les, les espèces de... de... Dans l'épisode 3, là, les clones là, sur cachet, il y a une espèce de gros Jeep à genre 18 roues là, qui mm -hmm. peut aller partout. C'est un peu un équivalent. Puis, mon Dieu, la mécanique de ce truc-là, -là, c'est... Tu peux tu peux <rire> survoler un peu, tu peux accélérer, mais il suffit que tu poignes une roche de travers puis là, tu commences à faire des flips à l'infini puis okay. euh, ça, ça ça va vraiment mal. Euh, dans le 1, il est encore là. Euh est-ce qu'il s'est amélioré? Moi, j'ai pas vu l'amélioration trop, trop. J'ai même vu des gens sur Reddit s'amuser à refaire les mêmes glitches qu'il y avait dans, le, dans la version originale, dans la nouvelle version. Euh, mais tu sais, ça me fait penser, ce, ce, ce Jeep-là, il, il, il y a un segment où est-ce que tu es sur la Lune, euh, mm -hmm. en orbite de la Terre, justement. Puis ça, par contre, les graphiques étaient quand même très beaux. Là. Puis ils ont ajouté aussi un mode photo euh, que tu peux juste te promener sais prendre des photos, des paysages euh, qui sont quand même assez exceptionnels. Puis, sur la lune, tu peux quand même lever la tête et la terre au loin. Mm. C'est quand même assez impressionnant de, de vivre ça dans ton salon. Euh, fait que ouais Il y a quand même des une couple d'amélioration mais il y a quand même encore beaucoup de bugs. Euh, juste dans le 3 aussi, il y a une mission que... En fait, c'est arrivé à plusieurs reprises dans le 1, dans, dans les trois jeux, en fait, que... que tu mission, c'est de défendre un point en particulier. Tu des vagues mmh. d'ennemis qui arrivent. Puis, à un moment donné, tu as tué tous les ennemis, mais le jeu, il pense qu'il y a encore des ennemis. Puis là, tu es comme pogné dans une loupe sans fin. De... Tu sais qu'il se passe à rien, mais qu'ils attendent que tu tues tous les méchants. Mais ils sont tous déjà morts. Fait que tu obligé de comme sauvegarder, de oh. revenir, t'sais, de reloader au dernier checkpoint. Wow! Puis okay. que là, ça, ça déboule. Fait que... Il y a quand même une coupe. C'est pas arrivé souvent là, mais il y a quand même une coupe de petits glitchs encore là quelque ouais. dans les jeux. Ouais. Ouais. C'est quand
0: même un peu étonnant parce que je veux dire, c'était connu, j'imagine, mm -hmm. ce genre de choses là. Puis ils ont eu le temps, ils auraient eu le temps de, de corriger ça. Donne un, ouais. un peu l'impression que je, je, je veux pas dire que c'est EA qui l'a publié, mais c'est quand même EA <rire> qui l'a publié. Puis ça, Bioware ça appartient à Electronic ah ouais. Arts, donc peut-être. Tu sais, je veux pas arriver là, puis en même temps, comme je te dis, moi, j'ai ai pas joué, puis là, c'est toi le plus l'expert là-dessus, mmh. mais tu sais, je veux pas arriver là en disant, ouais, c'est ça, comme tu disais, c'est une course au bidou, puis on veut faire un, un, une passe d'argent, mais
1: malheureusement, c'est ça, ça donne l'impression qu'il me manque un peu de fini, là il y a quelque chose oh. d'un peu… Euh... Ou qui ont mis beaucoup sur l'esthétisme. Là encore, là, comme je disais, ça paraît pas tant que ça, mais que mm -hmm. peut-être, peut-être pour les consoles plus, parce qu'ils veulent, ils vont, ça va aussi être possible de le faire sur les next generation, le fait, PlayStation 5 okay. euh, et compagnie. Fait que peut-être qu'il va y avoir un ou, ou sur PC, peut-être qu'il y a vraiment une amélioration notable là, que qu'on voit pas euh, avec d'autres consoles plus récentes. Euh, mais c'est vrai, il y, a, il y a encore des bugs. Euh, mais tu sais, au final. Je continue à dire que c'est probablement une des meilleures séries de jeux auxquelles j'ai joué de toute ma vie. Là. Puis mm -hmm. Juste pour l'histoire, puis tu sais, je parlais du film tantôt, pis je jouais pis à toutes les fois, je me disais Bon Dieu que ça ferait un bon film ou une bonne série. Il <rire> y, y, y a de quoi à faire, pis je pensais systématiquement à Amazon là, qui recherche le prochain Game of Thrones là, qui, qui ont essayé un, un mm -hmm. paquet de séries là, de. Puis j'étais comme, il y a quelque chose là, il y a, il y a vraiment une histoire euh, intéressante à développer euh, dans un autre médium.
0: Ben ça serait à voir parce que euh, tu peux toujours dire qu'il l'exemple de Witcher, mais Witcher c'est d'abord des livres, là, mais mm -hmm. j'ai constaté que malheureusement il n'existe pas de bonne adaptation de jeux vidéo ouais. au cinéma. Euh, Peut-être Tom Raider qui était passable, il y a beaucoup de, de, de jeux, en fait beaucoup de films et de séries télé qui font référence aux mm -hmm. jeux vidéo, mais bas parle Transcription di transposition directe, euh, souvent, c'est pas... On, on, justement, on pourrait dire, ah, oh, c'est une expérience cinématique, donc clairement, mm -hmm. ça pourrait aller au cinéma, mais ça ferait... Vu qu'on n'est pas en contrôle, vu que c'est pas nous qui influençons
1: le résultat.
0: Euh, en tout cas, bref, ce serait l'occasion d'avoir un, un, un grand débat. Peut-être qu'effectivement, on pourrait t'inviter un prochain épisode <rire> euh, officiel de, de Pac-Man pour en parler avec Alex et, et Louis-Gabriel. Euh, avant de terminer, tu disais, bon, ça fait plusieurs semaines que tu
1: y joues. Tu, combien d'heures? Environ 90, 100 plus? Comme ah, Il y a tellement de, de missions. Je, moi, je m'en suis tenu. Bon, le 1 se finit quand même rapidement. Là. Le premier est assez simple. Si on fait juste les missions euh, principales, faire avancer mm -hmm. la trame narrative, ça, ça se passe assez bien. Euh, le deuxième, c'est là qu'ils ont instauré un, une mécanique que moi je trouve ça quand même assez intéressant, c'est que bon, tu, tu commences le jeu, tu es tout seul avec euh, deux acolytes. Euh, le, jeu, le jeu avance, il faut que tu recrutes des, des nouvelles personnes dans ton équipe. Puis euh, après ça, tu as tout le temps la possibilité de rendre service. Enfin, fait, Ces, 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 ces acolytes-là vont venir te voir, vont faire « Hey, j'ai un service à te demander, euh, mm -hmm. telle affaire est arrivée, est-ce que tu peux m'aider? » Puis, tu as le choix de le faire ou, ou ne pas le faire. Si tu le fais, cet acolyte-là devient loyal. Euh, mm -hmm. Puis, ça développe un nouveau pouvoir de plus dans son arbre de progression. Euh, puis là, au final, tu te dis « Bon, OK, à quoi ça sert tout ça à part faire juste plus d'heures de jeu? » Mais à la toute fin du 2, la dernière mission, ça se veut une mission suicide, entre guillemets. Tu mm -hmm. voyages un, dans un coin de la galaxie, que personne n'est allé avant ou qui ont essayé d'y aller et tout le monde est mort. Euh, puis cette mission-là, son taux de réussite, entre guillemets, ou à quel point euh, tout le monde meurt ou pas, est calculé en fonction de, justement, ce taux de loyauté-là de tes acolytes. Mm -hmm. ça fait que ça vaut quand même la peine de le faire, un pour développer encore plus tes personnages, puis deux pour réussir avec un plus haut taux de réussite cette, 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 cette mission finale-là. Fait que ça, déjà là, si on, on, on se rallonge quand même beaucoup de faire toutes les, les missions de loyauté de, de ses acolytes, il y a aussi un paquet de missions secondaires. Moi, je, honnêtement, je j'aurais de la misère à, à, à calculer, mais on en a quand même pour plusieurs dizaines d'heures de jeu euh, sans, sans problème.
0: Puis donc, est-ce que tu recommandes Mass Effect Legendary Edition?
1: Pour ceux qui n'ont jamais joué encore, oui. Euh, juste pour découvrir cette, cette trilogie-là. Ceux qui ont déjà joué, puis je dirais c'est bien plus un casse-tête, à moins d'avoir encore ta vieille PlayStation, puis ton coffret, puis d'être capable de jouer, ça va. Là. Mais mm -hmm. juste pour s'en mettre la main, de... oui, honnêtement, pour c'est vraiment un, un univers à découvrir, là. à 100%.
0: Excellent. Jean-Philippe, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui ça fait plaisir. Puis on aura certainement l'occasion de se reparler là, ne comme on disait pour une discussion <rire> sur les, les jeux vidéo, le cinéma au petit écran. Euh, entre temps ben écoute, on te souhaite une excellente journée dans ta région aux ressources comme on les appelait à l'époque. <rire> euh, non, ça, ça, ça je, vais, je vais me calmer un peu avec les gags d'éloignement
1: Retourner bûcher du bois puis
0: travailler <rire> ma terre. C'est ça Florent, cet échange des, des pots contre de, de la verroterie euh... <rire> <rire> Bref, merci d'avoir été là, puis évidemment, ce sont ceux qui nous écoutent, merci aussi d'être au rendez-vous. Euh, vous pouvez trouver tous les, tous les autres bonus, tous les autres épisodes, évidemment, sur pief.ca. On est aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Balade Québec. Et en terminant, euh, si vous voulez nous encourager, si vous aimez ce genre de contenu-là, on a sur pief.ca une section en haut à droite, dans le menu de droite, sur la page, en fait, sur toutes les pages, mais notamment sur la page principale, un lien qui s'appelle Encouragez-nous, donc vous cliquez là-dessus et vous avez l'occasion de nous faire un don euh, ou vous pouvez aller magasiner euh, sur About Bundle et ça nous aide à donner quelques dollars à chaque fois que vous faites un achat. Donc euh, voilà, c'est tout et je vous dis merci et à bientôt.